0: Iniciando aqui um TED Talk, agora para abordarmos a questão do miguelismo, continuando com essa série de vídeos de vertente mais política, como muitos nos pediram. E para isso temos o convidado recorrente André Messias e o Eduardo Cruz, do Partido dos Cristeiros, que já pode se apresentar, por favor.
1: Boa noite a todos, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! É um prazer estar aqui novamente com vocês para tocar nesse tema que nos diz respeito diretamente Como católicos e brasileiros que somos É o miguelismo Está na hora de descortinar esse assunto Que aqui não tem recebido a devida atenção Embora esteja muito associado às revoluções que afetaram o Brasil, Portugal, no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, o primeiro passo para falar do miguelismo Sim. e de Dom Miguel Sim. é situar historicamente, Sim. politicamente, a situação do Portugal no início do século XIX. Vamos nos situar. Sim. Portugal... No início do século XIX Estou me referindo à conjuntura Pós-1815 O que estava acontecendo Aqui no Brasil No continente Europeu As guerras napoleônicas Terminaram Napoleão foi mandado para o exílio As antigas dinastias Que haviam sido depostas Por Napoleão Estavam voltando ao poder, retomando seus tronos. E qual era a situação de Portugal e Espanha? Portugal e Espanha haviam sido campo de uma guerra conhecida como Guerra Peninsular. Porque a Península Ibérica foi invadida pelas tropas do Napoleão né, em 1807, 1808, né, a recusa... O reino de Portugal em aderir ao bloqueio continental decretado por Napoleão. Lembremos aqui, vamos lembrar aqui, que Napoleão, numa tentativa de derrotar a Inglaterra, decretou um bloqueio continental proibindo os países da Europa de comerciar com a Inglaterra. Ele percebeu que não seria capaz de derrotar a esquadra britânica e atravessar o Canal da Mancha para invadir a ilha. Então, ele concebeu essa maneira engenhosa de estrangular a economia britânica. Não funcionou. Não funcionou. Apesar de todo o estrago que provocou, não funcionou. E a invasão do reino de Portugal deu-se precisamente em decorrência da recusa de Dom João VI atender ao ultimato da França napoleônica. Pois bem, a península ibérica foi, então, invadida pelas tropas de Napoleão, inclusive o irmão do Napoleão, que eu mencionei num vídeo anterior, foi empossado no trono espanhol logo após o incidente de Bayona forçou a renúncia do rei Carlos IV e seu filho, Fernando VII. Então, nesse período que vai de 1807, 1808 até 1814, mais ou menos, Portugal e Espanha estão lutando pela sua independência. Estão lutando para expulsar as tropas francesas do seu território, com a ajuda de forças britânicas ali desdobradas, desembarcadas. Uma vez que Napoleão, inclusive, devo aqui abrir um parêntese, foi precisamente esse episódio da invasão da Península Ibérica, 1807, 1808, que a família real portuguesa veio para o Brasil. Isso todos vocês sabem, porque todo mundo aprende na escola. É. D. João VI reuniu é. toda a corte, embarcou numa esquadra e trouxe a sede do império para o Rio de Janeiro, deixando Portugal aos cuidados de um conselho de notáveis. É. Então, ele estava aqui durante as guerras napoleônicas. É. É dirigindo o esforço de guerra a partir daqui do Brasil. E terminadas as guerras napoleônicas, enfim, Portugal estava numa situação bastante difícil, não só pela devastação provocada pela guerra, mas, sobretudo, porque a Revolução Francesa terminou de abrir a caixa de Pandora das ideias liberais. Notem que eu disse, terminou de abrir, porque ela já estava começando a ser aberta no século anterior, quando a maçonaria se infiltrou em Portugal, 1727, 1735. Parece-me importante frisar que a maçonaria se infiltrou em Portugal, vindo da Inglaterra a partir da Inglaterra. Tanto é que a primeira loja maçônica em solo português tinha o nome, o apelido de Loja dos Hereges Mercantes, uma vez que foi fundada, organizada por comerciantes britânicos instalados em Portugal. A sombra das relações comerciais muito próximas que o país tinha com a Inglaterra na época, em decorrência do tratado de Mithwin, que eu não vou citar agora. Então, eu faço questão de frisar que a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas não foram exatamente as responsáveis diretas pela introdução da maçonaria e do liberalismo na Península Ibérica. Elas terminaram de abrir a caixa de Pandora. Se nós quisermos rastrear o DNA, a infiltração maçônica que se processou na península, nós teremos que voltar ao século 18 quando elementos procedentes da Inglaterra se instalaram em Portugal e também na Espanha. A primeira loja e na Espanha, se não me engano, se instalou em 1738, aí, e também pela mão de um oficial britânico, né, cujo túmulo Francisco Franco mandou levar para outro lugar,
2: inclusive, <risos> muito mais tarde. Em Portugal, a mesma coisa. Então, esses homens
1: começam a organizar lojas maçônicas em Portugal no século XVIII, driblando, na medida do possível, a vigilância da Santa Inquisição, aos poucos foram aliciando membros da corte elementos de elevada extração social, porque é nesse tipo de homem que a maçonaria põe a sua alça de mira. Ela quer recrutar pessoas influentes, Pessoas com acesso ao governo, pessoas com acesso à informação privilegiada, conselheiros do rei, esse é o tipo de elemento no qual a maçonaria colocava a sua alça de mira para fins de recrutamento no século XVIII. E para isso contava com o régio financiamento da coroa inglesa. Lembremos aqui que a maçonaria se constituiu formalmente na Inglaterra, em Londres, com a sua grande loja-mãe, com o apoio e a participação do rei Guilherme III, da Inglaterra. A maçonaria jamais teria condições de se espalhar como se espalhou pela Europa no século XVIII, se, para tanto, não contasse... Com o respaldo da coroa inglesa, que lhe deu financiamento, e também com o aporte financeiro da banca internacional. Os banqueiros de certa religião que se estabeleceram na Inglaterra no século anterior, durante o Ressentimento de 1654. Então, para fazer as coisas, precisa de dinheiro. E a maçonaria contou com essas verbas, né, tanto de origem pública, estatal, né, como privada, né, para jogar seus tentáculos em direção ao continente no século XVIII. Estabeleceu em Portugal, né, como eu já falei, 1727, e consegue uma importante vitória. Né, com a ascensão do Marquês de Pombal, a condição de condestável, de primeiro-ministro, na segunda metade enfim, do século XVIII. Pombal, e não há muita dúvida quanto à condição de maçom do Marquês de Pombal. A única discussão é se ele foi iniciado na Inglaterra ou se foi iniciado na Áustria. Uma das medidas que ele adotou foi suspender a perseguição estatal manietar, a ação da Inquisição contra a maçonaria. Então estou fazendo essa digressão, né, e É bom, né? Porque é bom fazer essa, essa digressão, essa volta no tempo, para que vocês não pensem né, que o problema de Portugal Começou com a Revolução Francesa, começou com as guerras napoleônicas. Aquilo foi a gota d'água. Se nós quisermos rastrear as origens do processo, nós precisamos voltar ao século XVIII, quando a maçonaria se infiltrou no reino e conseguiu aparelhar certas instituições, né? durante a gestão do Marquês de Pombal, que, inclusive, tomou a decisão de expulsar os jesuítas do Império. A Companhia de Jesus, até então, vinha fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho no Brasil, foi expulsa daqui. Isso teve consequências dramáticas para o nosso país, não só em termos de catequese, mas também em termos sociais, uma vez que era a Companhia de Jesus que administrava, mantinha a maior parte dos serviços de saúde e educação em nosso país. Mas isso fica para uma outra ocasião. Não é meu intuito, agora, tratar do duelo que o Marquês de Pombal travou com a igreja e, mais especificamente, com a Companhia de Jesus durante a sua gestão no século XVIII. O que eu desejo frisar né, com essa nota de rodapé é que o problema começou bem antes e veio da Inglaterra. As guerras napoleônicas, a Revolução Francesa, foram agotadadas, uma vez que instauraram o caos necessário para que a maçonaria e os ideais liberais agissem às claras. Então, aquilo que antes operava pelos bastidores, pelas frestas, passou a agir mais à luz do dia com o advento do caos revolucionário que varreu o continente com as guerras napoleônicas. Não sei se até o momento eu estou me fazendo entender com clareza. Notem que até agora eu sequer toquei na figura de Dom Miguel e Dom Pedro. Até agora eu sequer toquei na figura deles. Estou situando vocês, historicamente, no quadro geral. Né? Inclusive, tem um livro muito interessante do embaixador Álvaro Teixeira Soares, né? só a respeito do Marquês de Pombal. E há muitos livros a respeito, né? mas o, esse livro do embaixador Álvaro Teixeira Soares é o mais interessante que eu encontrei até agora. Pois bem, então, Portugal já era uma monarquia tradicional infiltrada, infelizmente, pela maçonaria, na sua corte, quando Napoleão invadiu a península. Uma das primeiras medidas, notem que interessante, agora vamos falar do contexto já pós-Guerra Napoleônica. Encerrada a guerra napoleônica, as guerras napoleônicas, Dom João VI volta para Portugal, reassume, enfim, reassume, né? reassume não, ele nunca deixou de ser o rei. O que ele fez foi levar novamente a sede do Império para Lisboa ou seja, antes a capital, durante a guerra a capital estava aqui no Rio de Janeiro terminada a guerra a capital voltou para Lisboa então, isso, e devo dizer a vocês que esse tipo de providência não é algo incomum na história não viu e muitos países quando são invadidos por potências estrangeiras né, levam a capital o seu centro administrativo para um lugar mais seguro de modo a dificultar a captura do governo a queda do país a União Soviética fez isso durante a Segunda Guerra Mundial outros países fizeram Então, esse negócio de levar a capital para outro lugar durante um conflito armado não é providência inédita ou descabida. Aconteceu antes e aconteceu depois. Se leva a corte para outro lugar. Pois bem, terminadas as guerras napoleônicas, instaurou-se o Congresso de Viena e tentou, na medida do possível, restaurar o antigo status quo e reenforçar as dinastias que haviam sido destronadas durante as invasões napoleônicas. Desta forma, Dom João VI voltou para Portugal e, percebendo a situação de caos e instabilidade que ali reinava, tomou uma decisão muito interessante e, teria poupado Portugal de muita coisa se tivesse sido adotada antes,
3: Sim.
1: ele baixou um alvará proibindo as sociedades secretas. leia se a maçonaria. Sim. Esse alvará, datado, salvo engano meu, de março de 1818, Sim. não lembro exatamente o dia, mas é um alvará de março de 1818, proibiu a maçonaria, todo o Império, toda, todo os, o território metropolitano de Portugal
2: e seus territórios de ultramar. Todavia, era um pouco tarde para fazer isso. Já era um pouco tarde para fazer isso. Até porque Portugal... Sofria
1: aquela época de uma tutela econômica e militar muito forte da Inglaterra. Esse é o problema de uma nação católica tradicional forjar uma aliança muito próxima, uma nação estranha à sua formação, que era o caso da Inglaterra, um país protestante, berço da maçonaria e do liberalismo. Então, essa proteção e essa ajuda. Que a coroa britânica dava a Portugal, tinha como preço, como contrapartida, um processo de envenenamento de longo prazo. Tanto é que havia um corpo expedicionário britânico aquartelado em Portugal quando Dom João VI retornou ao país. O país estava numa situação meio de tutela. Eu poderia, inclusive, falar longamente nessa questão da dependência, de vulnerabilidade em que a nação lusa se encontrava, mas não é o momento de fazê-lo. Pois bem, Dom João VI voltou para Lisboa, proibiu a maçonaria e buscou na medida do possível, na medida em que a situação permitia, restabelecer o antigo regime. Essa tentativa durou pouco, teve curta duração, foi efêmera, porque logo depois, em 1820, eclodiu uma Revolução Liberal. Colocou Dom João VI contra a parede, forçando a aceitar a introdução de uma monarquia constitucional no país. Então, notem vocês, observem vocês: a maçonaria, embora estivesse proibida, proscrita, continuava operando porque aquela altura o problema já havia adquirido grandes proporções. Então esse decreto
2: que Dom João VI achou em 1818 teve pouca efetividade. Foi algo como tentar tratar de uma doença
1: no estágio mais avançado da sua evolução. O câncer é algo que você precisa reprimir, tratar no começo. Depois que ele avançou, se espalhou, enfim, é muito mais difícil. Ainda mais na situação de Portugal, que estava praticamente sob tutela econômica e militar da Inglaterra, a maior interessada em introduzir o liberalismo no reino. Percebem vocês a incongruência que é, no longo prazo, defender a monarquia católica tradicional e, ao mesmo tempo, aceitar ou até advogar algum tipo de aliança estratégica, econômica, militar, com uma potência anglo-protestante, não funciona. Isso não funciona, historicamente. Você está colocando o país na dependência de uma potência estrangeira que, no longo prazo, está interessada em desmantelar a sua monarquia tradicional e introduzir né, o liberalismo no reino.
2: É... Eduardo? Pois não? Fique à vontade. Eduardo, uma coisa. Sobre a figura de Dom João VI,
1: a gente vê que, hoje em dia, muitos historiadores tratam ele como sendo um covarde, outros
4: já querem tratá-lo como sendo um herói. Qual, qual a sua percepção sobre a figura de Dom João VI? Era um católico ou tinha, tinha
2: seus problemas? Dom João VI, com as limitações
1: de que parecia, era um católico era um adepto da monarquia tradicional. A grande tragédia de Dom João VI era a situação que o cercava. A meu juízo, o desempenho dele pode ser considerado muito bom considerando que ele assumiu o trono numa situação em que Portugal estava fragilizado por todos os lados. Né? Então, nós temos que lembrar das circunstâncias. Né? Enfim, eu vou, vou lembrar, vamos lembrar aqui das circunstâncias. Né? Uma coisa é você gerenciar né? as relações Portugal-Inglaterra no final do século XVI, por exemplo, né? com Dom Sebastião. Naquela época, não era tão grande a discrepância de forças econômicas e militares entre as duas nações. E a situação do reino era muito mais estável. Né? Tanto é que Dom Sebastião desafiou a coroa inglesa durante o seu reinado e confiscou propriedades propriedade dos ingleses, colocou a península toda em armas contra Elizabeth, rainha da Inglaterra, recém-convertida ao protestantismo, né? e o governo britânico recuou, assinou um acordo, né? do qual posso falar mais tarde. Outra coisa é você gerenciar, tentar salvar o que é possível de uma nação que está sendo invadida por Napoleão, de um lado, com o exército avançando pela península. Você levou a sua corte para o Rio de Janeiro. Então você, uma situação completamente nova.
3: Então,
1: Dom João VI teve um desempenho, a meu juízo, muito bom para a situação que ele se encontrava. Enfim, e, o que acontece é que o, o Dom Miguel ele foi, a meu juízo, muito mais heróico, porque ele tentou desafiar, de fato, e, aquele status estabelecido. Mas Dom João VI foi um estrategista. Né? Ele edificou as instituições do Estado brasileiro. Não podemos nos esquecer disso. O nosso país passou por uma transformação brutal para melhor a implantação da corte aqui no Rio de Janeiro. Criou tudo do nada. Era extremamente afeiçoado ao Brasil. Criou universidades, né? criou o Banco do Brasil enfim, instituiu casas de saúde, ele se encarregou, de fato, do desenvolvimento dessa nação. O problema é que o Dom João VI estava numa situação muito frágil do ponto de vista internacional. Um país arrasado pela guerra, havia acabado de se libertar de uma ocupação estrangeira, no caso do exército francês, e se encontrava muito sujeito à dependência econômica e militar em relação à Inglaterra. Então, a decisão de baixar esse decreto, em 1818, proibindo a maçonaria, foi um gesto de coragem, sem dúvida. O problema, o, o grande nó da questão, eram as condições... Que ele tinha para fazer isso. A decisão não se sustentou por muito tempo. Né? Não se sustentou, tanto é que, em 1820, eclode uma revolução liberal, que coloca o rei contra a parede,
2: sobreveio, então, a primeira Constituição de Portugal, em 1822. 1822, veio a nossa primeira
1: Constituição. A primeira Constituição de Portugal, perdão. Né? Enfim, notem que tá, o que estava acontecendo aqui no Brasil ao mesmo tempo era a independência. Mas da independência eu vou falar depois. Né? Se, eu, se eu for misturar o que estava acontecendo em Portugal com o que estava acontecendo no Brasil, a essa altura... Né, em processo de separação né, vou, dar, vou dar um nó na cabeça de vocês De fato né, A nossa independência se precipitou Nesse período né, Que eu prefiro chamar
2: de separação Teria que reservar um vídeo inteiro né, Para tocar nesse tema Pois bem Portugal, já está portanto, marcado, já está marcado, só avisando o um vídeo sobre Independência. Que se você, você está assistindo esse vídeo, em breve vai sair o um vídeo sobre Independência. Opa, de fato,
1: estamos combinados. Né? Fechado. Portanto, chegamos ao ano de 1822, que foi o ano em que Portugal se tornou uma monarquia constitucional, estando portanto a figura de Dom João VI relegada a um papel mais
2: decorativo e logo na sequência o Brasil se separa do império pela
1: espada de Dom Pedro I. Houve reações? Houve reações. Aí nós chegamos na figura de Dom Miguel. Essa figura interessantíssima e não era o filho primogênito, não era o filho primogênito de Dom João VI. Mas era uma figura de extrema coragem e extrema devoção à fé católica. Aí vocês percebem, vocês notam, enfim... Aí nós temos um conjunto de fatores. Né? Extrema devoção à fé católica, extremo apego aos ideais da monarquia tradicional. E o um terceiro fator que Dom João VI não tinha, a juventude. As pessoas, quando envelhecem, tendem a ser mais prudentes, enquanto que os jovens, para o bem e muitas vezes para o mal também, são mais propensos a esses gestos românticos que desafiam a realidade, que desafiam a proporção de forças existentes e esse foi precisamente o caso de Dom Miguel, esse filho varão de Dom João VI, que não se conformou com a introdução da monarquia parlamentar no reino e tomou a iniciativa de levantar tropas do exército contra o parlamento para restaurar o antigo regime. Esse episódio consumado em 1823, ficou conhecido como Vila Francada. Então, a Vila Francada, assim chamada porque estourou na Vila Franca, foi a primeira reação armada, enfim, o primeiro golpe contra-revolucionário, enfim levantado, né, orquestrado, com o objetivo de livrar Portugal da casta pestilenta de pedreiros livres. Estou reproduzindo as palavras de Dom Miguel. Foram exatamente estas palavras que ele lançou a tropa na Vila Franca né, quando se insurgiu contra o novo regime. Vamos livrar Portugal dessa caspita pestilenta de pedreiros livres, uma alusão óbvia à maçonaria, que, enfim, com a Revolução de 1820, voltava a agir às claras com a cobertura de tropas inglesas aquarteladas no país. Então, essa reação, essa quartelada, Dom Miguel, eu não tenho problema com a palavra golpe de Estado, é, isso daí é, é um é um prurido legalista né? introduzido pelo liberalismo
3: né?
1: você tem golpes legítimos e golpes ilegítimos né? então não vejo problema vai ora d.estronou o quê? d.estronou só a anarquia né? então fez muito bem pois bem Dom né? Miguel conseguiu durante um curtíssimo período, assustar o parlamento, assustar as lojas maçônicas. Todavia, Dom João VI, pressionado pela Embaixada Britânica, e tomou a decisão de destituir São Miguel do comando do Exército e mandá-lo para o exílio. Foram dois levantes, eu devo destacar aqui, nós tivemos a Vila Francada em 1823 e, logo em seguida, no ano seguinte, tivemos a Abrilada, em abril de 1824. Então, nesses dois levantes armados, Dom Miguel liderou com o objetivo de restaurar a monarquia tradicional e banir a maçonaria de Portugal. Esses levantes tiveram curtíssimo Sucesso efêmero, mas foi suficiente para assustar. Só é que, sob pressão da embaixada britânica e de outros diplomatas acreditados junto à corte, Dom João VI tomou a decisão de mandar seu filho para o exílio. Então, Dom Miguel foi mandado para a Áustria, para a Viena. Vejam vocês o medo que esse jovem já metia nos bodes de Avental. Quero aqui abrir um parêntese. Quero aqui abrir um parêntese, antes de prosseguir falando de Dom Miguel e da situação de Portugal. Eu vejo alguns católicos e movimentos católicos empenhados no ideal no propósito, aqui no Brasil, de instituir a monarquia tradicional. Considero até louvável esse objetivo. Óbvio, qual católico que não quer submeter o Brasil à santa de uma monarquia tradicional? Acho que todos nós aqui gostaríamos de fazer isso. Aí nós temos um obstáculo. Um obstáculo. É. Historicamente, se nós pegarmos é. o que aconteceu nas nações ibéricas, é. né? Portugal, Espanha, historicamente é muito difícil você transitar é. né? da monarquia parlamentar para a monarquia tradicional. É. Né? Porque alguns acham que isso é possível. Né? instituir a monarquia parlamentar como uma etapa transitória e, depois, com o passar do tempo, converter a monarquia parlamentar em monarquia tradicional.
2: Enfim, eu sinto muito desapontar os adeptos dessa tese,
1: mas eu preciso informá-los, até para que eles trilhem no, no caminho correto. Nas nações ibéricas, nos últimos, se nós pegarmos os últimos 200 anos, Portugal Espanha, houve pouquíssimas ocasiões em que se transitou a monarquia parlamentar para a monarquia tradicional. E em todas elas, isso só foi possível por meio da força, do golpe de Estado da aliança da coroa com o exército, ou com setores do exército. Nós tivemos o caso de Dom Miguel, que restaurou a monarquia tradicional em Portugal, um pouco depois de assumir o trono. Depois nós tivemos o caso de Dom Afonso XIII, na Espanha, que também converteu a monarquia parlamentar em monarquia tradicional, ou semi-tradicional, né? em 1800, 1923, estamos no século XX, em 1923, o veio da Espanha, através de um acordo, uma aliança com generais católicos, entre eles o general Primo de Rivera, impulsou o diretório militar, dissolveu o parlamento, restituiu à Igreja Católica uma boa parte das prerrogativas que ela havia perdido no século XIX. Notem vocês que... E também tivemos né, o caso eh, da Espanha novamente, né, com Francisco Franco, aí foi guerra civil. Devemos recordar aqui que a monarquia tradicional foi restaurada na Espanha no bojo ao término de uma guerra civil. Você tinha o general Francisco Franco aliado aos monarquistas, né? Ali, tanto isabelinos como carlistas. Então, notem vocês que essa ideia, essa linha de ação, ah, vamos começar né, instaurando uma monarquia parlamentar e depois vamos usar isso como trampolim, a instituir uma
2: monarquia tradicional bem essa linha de ação ela é até plausível
1: mas a conta não fecha se você não tiver dois ingredientes o primeiro ingrediente você precisa de um príncipe alguém da família real disposto a comprar a briga pela monarquia católica tradicional Existe hoje na nossa família real algum príncipe disposto a comprar essa briga igual ao Dom Miguel? Esse é o primeiro ingrediente. Você precisa de um Dom Miguel. Você precisa de um príncipe sinceramente comprometido com a instalação do Estado Católico. O segundo ingrediente é ter apoio de militares você precisa trazer generais para o seu lado como aconteceu no caso de Dom Miguel como aconteceu depois na Espanha durante o reinado de Afonso XIII que impulsou o diretório militar em 1923 então tem esses dois ingredientes aí. você precisa de um príncipe realmente católico, e você precisa fazer um trabalho de longo prazo, de infiltração, não gosto da palavra, vamos falar infiltração, de cooptação, de diálogo com os militares, com líderes militares.
2: Se não, sabe o que acontece? A maçonaria trabalha os protestantes trabalham, enfim,
1: os partidos trabalham, e nós não conversamos com os generais, com os coronéis, com os sargentos, nós vamos ter que falar com as forças armadas a respeito de fé, conversão, e, consequentemente, a respeito de política. Então, essa é a dica que eu dou para essa garotada que considera viável, factível usar uma eventual futura monarquia parlamentar como etapa intermediária, como trampolim para uma futura monarquia tradicional. Está faltando ingredientes nesse bolo aí. Tem dois ingredientes faltando nesse bolo aí. Precisa de um príncipe católico e precisa, precisamos, enfim, de militares, né, generais, enfim
2: dispostos a demolir as instituições liberais. Então, é, é, esse é o grande parêntese que
1: eu tinha para fazer antes de prosseguir. É, esse é o primeiro grande parêntese. Né? E, dito isso, vamos retomar a nossa linha de exposição histórica Enfim, a respeito de Dom Miguel. Onde é que nós paramos? Nós paramos no ano de 1824. Quando Dom Miguel foi mandado para o exílio, foi enviado
2: para a Áustria, uma vez que ele havia liderado duas quarteladas, duas insurreições
1: armadas, a Vila Francada e a Abrilada, no intuito de dissolver o parlamento e restaurar o antigo regime. E nisso ele contava com muito apoio, isso é, isso é muito importante. É outro ingrediente muito importante, ele tinha apoio. Né? Apoio popular, ele tinha apoio militar, né? você tinha generais muito descontentes com eh, a situação do país, com a tutela inglesa, etc. Isso é muito importante. Ele era considerado tão perigoso Que foi mandado para longe do país
2: Porque em Portugal Ele tinha lá seus correligionários Sobreveio inclusive A promulgação de uma nova
1: constituição Em
3: 1826
2: né? Enfim e foi também nesse ano que Dom João VI morreu. Em 1826.
1: Eu não vou entrar agora aqui na questão da, da morte do Dom João VI. Existem algumas evidências de né, que talvez ele tenha sido envenenado pela sua esposa, Dona Carlota Joaquina. Fizeram um, uma exumação do corpo dele Há alguns anos e acharam uma grande quantidade de arsênico, muito arsênico, enfim, no, no, nos seus restos mortais. Enfim, mas isso fica para uma outra ocasião: o fato que ele faleceu, e com
2: a morte de Dom João VI, abriu-se a questão sucessória: quem vai ser o rei de Portugal? Não estava claro, enfim, por quê? Pelas normas do reino, enfim,
1: perderia direito ao trono o príncipe português que se tornasse soberano de um Estado estrangeiro. E este era o caso, precisamente, esse era o caso preciso
2: do nosso imperador Dom Pedro I. Embora Dom Pedro I fosse
1: o primogênito, o filho mais velho de Dom João VI, ele havia perdido o trono a partir do momento em que se tornou imperador do Brasil. A partir do momento em que ele eh, assumiu a coroa de outro estado. Então, a, a norma era muito clara. A norma era muito clara. Dom Pedro não tinha direito... Ao trono. E aí, a, se tinha um impasse, né? Bem, então o direito ao trono vai migrar para quem? Vai migrar para a filha dele, para Dona Maria da Glória, ou vai migrar para o irmão dele, mais novo que é Dom Miguel? Surgiu aí o um impasse.
3: Um né?
1: impasse. Enfim, e, obviamente, o, os mais tradicionais eram propensos a aceitar a posse de Dom Miguel, eh, os mais liberais preferiam ver a filha do Dom Pedro ascender ao trono. E ainda havia um problema. Supondo, supondo que a Dona Maria da Glória eh, tivesse algum direito ao trono, ela ainda não tinha idade suficiente para assumir. E aí, como é que faz? Bem, aí o jeito é entregar o trono para Dom Miguel. Uma vez que a dona vai deixar uma moça, uma garota, assumir o trono, não tem como. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Já que a gente não confia no Dom Miguel, nós não confiamos nele, os liberais não confiam nele. Pelo, pelo seu histórico tradicionalista. Vamos convocá-lo, vamos convidá-lo assumir o trono como regente impondo como condição que ele se case com a sua sobrinha Dona Maria da Glória e preste um juramento assumindo o compromisso de obedecer à Constituição então num primeiro momento num primeiro momento Dom Miguel aceitou estas condições para poder voltar a Portugal e assumir o trono como regente em nome da sua sobrinha, agora noiva. Então ele prestou um juramento, um compromisso ali. Inclusive, os caras tinham tanto medo de Dom Miguel, pediram para ele prestar esse juramento ainda no exílio, na Áustria. Ou seja, só volte para Portugal depois que tiver assumido o compromisso de respeitar esse pedaço de papel escrito pelos bodes. Então, ele prestou o jornalmente voltou a assumir o trono em 1826, a princípio como monarca constitucional. Eu devo aqui fazer um, um acréscimo, puxar uma nota, porque isso abriu uma discussão que se arrasta até hoje, a questão da legitimidade de Dom Miguel a legitimidade de Dom Miguel. Dizer, ah, ele prestou juramento e depois quebrou. Olha, eu não diria, ele prestou juramento e depois quebrou, porque no ato, quem se der o trabalho de ler o juramento que Dom Miguel prestou em 1826, verá que ele o fez acrescentando uma ressalva. Assumo esse compromisso uma reserva de todos os meus
2: direitos e leia todos os meus direitos bem a tradição tem primazia sobre a lei sobre a lei positiva então ele não renunciou
1: aos direitos que lhe cabiam como monarca tradicional fez uma restrição mental ali voltou para Portugal assumiu o trono ao lado da sua noiva e sobrinha, Dona Maria da Glória. Enfim, durante um tempo, fingiu que aceitou eh, aquela situação. Depois, uma vez reunido apoio do exército, do clero, ele se engajou na restauração da monarquia tradicional. Como ele fez isso? Em primeiro lugar ele mandou escoltar para fora do país o exército britânico, a tropa inglesa que se encontrava aquartelada em Portugal para garantir a vigência do regime liberal. Disse, ó, vocês não são mais necessários aqui, vossa presença não, não convém mais a Portugal. Então, essa tropa foi escoltada para o porto e repatriada. Bem, agora que o exército britânico saiu de Portugal, eu posso agir com mais segurança. Então, no mesmo ano, no mesmo ano, ele dissolveu o parlamento, hein, rasgou a Constituição e restaurou a monarquia nos seus moldes de antigo regime, com a convocação de cortes que representavam os três estados. Né? A nobreza, o clero né, e o terceiro Estado, o restante da população. Nesse ano de 1828, Dom Miguel né, restaurou o antigo regime em Portugal. E, obviamente, deu caça implacável à maçonaria. Para isso, ele contava com um corpo de colaboradores muito qualificado, como o padre Agostinho de Macedo, um clérigo né, incrível. Assim, Vou aqui abrir um parêntese. Né, vou aqui abrir um parêntese. Parece-me assim até um pouco decepcionante constatar que os autores miguelistas sejam pouco conhecidos no Brasil, porque ali nós encontramos um repositório fabuloso de ideias católicas, tradicionais, monarquistas, não essa monarquia fajuta que a gente vê por aí, mas a monarquia católica tradicional, de fato. Você tem autores, por exemplo, como José Acúrcio das Neves, um grande conselheiro de Dom Miguel. Você tem a figura do padre Agostinho de Macedo. Enfim, você tem a figura do Antônio Ribeiro Saraiva, enfim, você tem a figura do Coelho Gouveia, que escreveu um livro magnífico a respeito da preferência que a monarquia católica tradicional merece, né, frente a outras formas de governo. Depois eu posso, enfim, você tem livros sobre a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo na Batalha de Ouriques, né, escrito também por um miguelista, para responder às teses do historiador Alexandre Herculano. Então, você tem uma quantidade imensa e uma literatura fascinante que os autores miguelistas produziram no século XIX e no século XX. E eu pretendo disponibilizar essas obras, enfim, para que elas se popularizem. Já tenho feito isso e farei mais ainda. Estou aos poucos engajado nessa tarefa. São autores que merecem um exame detido. Para que é. Cap...
4: Não, não. perdão, eu posso fazer uma pequena intervenção.
1: Sim, fica à vontade.
4: É, então, é, eu, aqui o Luciano, né, eu, eu entrei de meio que de paraquedas aqui na chamada. Eu, eu gostaria de fazer um comentário a respeito, na verdade é um acréscimo, né, sobre talvez eu não sei se algum ouvinte entendeu, né, que quando você foi referir aos pedreiros livres, né, que é uma referência, né, uma tradução na verdade do francês do nome da franco-maçonaria, não é verdade?
2: Exatamente. É,
4: muita gente pergunta assim, né? por que, que eles são chamados assim? Quem quem leu o livro é, A Conjuração Anticristã, do Mons, Monsenhor de Lassi, ele disse ele disse o seguinte, que eles se chamam assim porque a pretensão deles é derrubar toda a estrutura da Igreja Católica e construir e reconstruir um templo maçônico no lugar dela a partir dos seus escombros. É por isso que eles são chamados dessa maneira, de franco-maçons. Ou de pedreiros os livres, né? Que, é, que seja. Ou seja, então, podemos ver que é uma organização do demônio mesmo.
1: Exatamente. Muito bem lembrado. As pessoas não sabem, né? Por quê. Enfim, eles gostam, alguns, inclusive, gostam de assumir esse título para dizer que estão construindo alguma coisa só não explica direito o que, que eles querem construir e o que precisam destruir né, para botar a obra deles no lugar.
4: A sinagoga de Satanás, com certeza. É, a sinagoga
1: de Satanás. Enfim. Então, fez muito bem, Dom Miguel, de fechar as lojas. Né? Nisso, ele contava com eh, o apoio. O padre Agostinho de Macedo eh, produziu... Assim, muita coisa em termos de política e literatura. Muito importante frisar, por exemplo, que o padre Agostinho de Macedo escreveu uma epopeia chamada O Oriente, né, que pretendia rivalizar com os Lusíadas de Camões. Né? Ele escreveu peças, né, e escreveu verdadeiros tratados de geopolítica enfim o padre Agostinho Marcelo quero inclusive né, citar aqui um parecer que ele dirigiu a Dom João VI em 1808 né, a respeito da situação do reino né, durante as guerras napoleônicas um verdadeiro enfim, um verdadeiro tratado né, enfim que previa muito bem o que aconteceu o que poderia acontecer com Portugal depois da guerra. Era um homem de grande clarevidência. Ele mete tanto medo que até hoje a imprensa portuguesa fala mal do padre. O homem morreu há quase 200 anos, mas as pessoas têm medo dele ainda. Pois bem, né? Paulo Miguel contava, portanto, com a colaboração de um quadro muito capaz, muito devoto à fé católica. Esse outro autor que eu acabei de citar, José Acorso das Neves, inclusive disponibilizei um livro dele na página Guerra Cultural, ele era um dos do, assim, que tinham uma percepção mais clara do desafio que se impunha a Portugal para sustentar a monarquia tradicional no longo prazo. Ele escreveu um primeiro livro Nessa época mesmo, da restauração, uma obra intitulada Carta de um Português aos seus Coincidadãos a respeito de objetos de interesse geral. E nessa obra, o título é esse, se não me engano, ele historiou todo o processo de infiltração do liberalismo e da maçonaria em Portugal, desde a Inglaterra, entrando no reino. É uma defesa muito apaixonada, ele fez uma defesa muito apaixonada sim, do antigo regime, da cooperação entre o Estado e a Igreja, das prerrogativas do trono. É uma obra que todo católico deve ler. E, talvez o mais criativo, o mais interessante... Logo na sequência, se não me engano, mil, foram dois volumes, 1814 e
3: 1817.
1: Ele publicou também um livro intitulado Variedades sobre Manufaturas, Comércio e Artes, Objetos Gerais né, de Manufaturas, Comércio e Artes. Do que, que ele fala nesse livro? Ele falava de economia, principalmente. José Acurso das Neves percebeu que, se Portugal quisesse manter e sustentar o Estado católico, deveria se industrializar, deveria reduzir ao mínimo o seu grau de dependência externa, principalmente em relação à Inglaterra, ele via a influência inglesa, como particularmente nefasta, tanto do ponto de vista político, religioso, como do ponto de vista econômico, que mantinha Portugal numa situação muito vulnerável. E nos dois volumes dessa obra, ele trata de política industrial, política fiscal, comércio exterior, né? política monetária, creditícia. Ele era um grande economista, estava muito bem informado sobre o que acontecia no exterior, política tecnológica e patentes, ele trata nesse livro, estava muito bem inteirado do que se passava no restante da Europa e tinha uma verdadeira obsessão pela independência econômica de Portugal. Até porque, durante alguns anos, ele havia servido na Real Junta de Comércio do Reino, onde havia tratado diretamente temas afetos a essa área.
2: Então, ele tinha familiaridade profissional com esse assunto. Cercado por esses colaboradores, né? apoiado pela maior parte do Exército,
1: conseguiu reinar com uma certa tranquilidade por pouco tempo. Porque tão logo ele consumou essa esse golpe de Estado, a notícia circulou pela Europa e chegou até o Brasil, onde o nosso imperador, Dom Pedro I, tomou conhecimento e decidiu iniciar uma expedição militar
2: em defesa dos pretensos direitos da sua filha, Maria da Glória, enfim, que
1: havia sido a piada, né? enfim, da, da linha, enfim, sucessória. O que, que o Dom Pedro I fez? Lá em Portugal ele é conhecido como Dom Pedro IV. Dom Pedro I saiu do Brasil, abandonou o trono brasileiro, deixou o seu filho, futuro Dom Pedro II, aos cuidados, né, de um conselho de notáveis aqui,
2: dirigiu-se à Inglaterra, armou um exército, enfim, que instaurou-se, a princípio, na Ilha Terceira. Então,
1: a primeira posição a ser tomada por essa
2: horda de mercenários
3: hein?
2: e pedreiros livres foi a Ilha Terceira. Nessa empreitada, ele contou com a ajuda de um general britânico
1: chamado Charles Napier, que, inclusive, escreveu um livro a respeito da sua experiência né, na Guerra Civil. A Guerra de Sucessão em Portugal, um livro publicado em 1836. Né. Uma coisa interessante... Né, para que vocês entendam, né? tudo ficava muito claro. Tudo fica muito claro quando você folheia as obras deixadas pelos envolvidos diretamente na contenda. Nesse livro do Charles Napier, o almirante britânico, ele relata, inclusive, que os cidadãos ingleses, residentes em Portugal, tinham medo o miguelismo porque quando as tropas miguelistas chegavam no lugar durante a guerra civil enfim, elas confiscavam os bens dos cidadãos ingleses eram vistos né, enfim, como parte do problema isso está no livro dele depois eu vou tocar mais detidamente nessa anglofobia do
2: miguelismo né. o então, nosso Dom Pedro I saiu daqui do Brasil deixou o filho dele aos cuidados de conselheiros locais, aí que começou, inclusive,
1: o período da regência da história do Império Brasileiro. Mas disso não vou tratar agora. É o período da regência que se prolongou de 1831 até o golpe da maioridade em 1840. Mas aí é Brasil. Eu Não quero falar do Brasil agora, vamos continuar em Portugal. Nosso Dom Pedro I dirige-se à Inglaterra, organiza uma força expedicionária né, mista de mercenários e militares britânicos, obviamente com aval, com apoio do governo inglês. O governo inglês nunca reconheceu diplomaticamente, nunca deu reconhecimento ao regime de Dom Miguel. Reconhecia e só Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I. Essa força começou desembarcando na Ilha Terceira, ficou ali um tempo, se preparando para dar o bote, depois desembarcou na Ilha dos Açores, no arquipélago de Açores, no Atlântico Norte, e por fim veio o passo decisivo que consistiu em desembarcar no território continental, de Portugal, ali no Porto,
3: né?
1: ali que realmente foi travada a, a batalha mais dura entre liberais e realistas. A Guerra Civil, a partir daí, né? portanto, a partir de 1862, mais ou menos, a Guerra Civil vai consumir totalmente as energias de Dom Miguel. Porque quando um país é invadido por uma força estrangeira, você não tem como cuidar de outros assuntos né, com a devida prioridade, né, desenvolvimento, educação, enfim. Aí a coisa complica. A Guerra Civil, portanto, prolongou-se de 1831 até 1834. É. Quando desembarcou mais um contingente britânico no território português para socorrer as tropas liberais e desequilibrar o jogo em favor de Dom Pedro e sua filha. Foi precisamente nesse ano de 1834, no último ano da Guerra Civil, que se assinou o chamado Tratado da Quádrupla Aliança. Eu mencionei naquele vídeo a respeito do carlismo o que foi o tratado da Quádrupla aliança, há uma cópia desse documento publicada na página Guerra Cultural um comentário da minha parte o documento mais infame dos últimos 200 anos
2: porque nesse pedaço de papel o governo britânico o governo da França
1: o Dom Pedro I nosso Dom Pedro enfim que fez a o tal do 7 de setembro juntamente com a rainha da Espanha Isabel que estava lutando contra os carlistas pactuaram o que seria feito depois que terminassem as guerras civis Espanha e Portugal lembremos que a Espanha também estava em guerra civil na Espanha naquele exato momento Estava acontecendo a mesma coisa. Uma guerra civil, desde 1833, opunha a rainha Isabel,
2: apoiada pelos liberais, né? ao infante Carlos V, Carlos Isidoro Bourbon, né? líder da facção
1: carlista, que pegou seu nome emprestado, defensor da tradição da monarquia tradicional. Então, notem que as guerras civis em Portugal e Espanha aconteceram praticamente ao mesmo tempo e opuseram assim, facções similares dos dois lados. Em Portugal, quem liderava os tradicionalistas era Dom Miguel, empossado no trono, nas na comandava a facção tradicionalista era Dom Carlos Isidoro Bourbon que pretendia assumir o trono com o título de Carlos V e encontrava-se inclusive refugiado junto a Dom Miguel é por isso que o carlismo e o miguelismo são movimentos tão afins tão próximos, são quase como gêmeos siameses Usando uma analogia aqui, eles nascem juntos, o carlismo e o miguelismo nascem juntos da luta dos católicos portugueses e espanhóis contra a maçonaria, contra o liberalismo, contra a influência britânica, contra a influência da judiaria
2: internacional. É disso que se trata. Dom Carlos V estava, portanto, refugiado
1: junto aos tradicionalistas portugueses. Em decorrência dessa cooperação que havia entre carlistas e miguelistas, o Dom Pedro I juntou-se ao governo britânico, à monarquia liberal da Espanha e ao governo da França para
2: desequilibrar o jogo em favor da maçonaria pois bem nesse
1: documento a respeito do qual eu já teci um comentário eu vou tecer novamente né? E ficou ajustado que terminada a guerra civil em Portugal Dom Miguel seria mandado para o exílio e receberia uma pensão compatível com a sua graduação e nascimento, com uma espécie de prêmio de consolação. Ó, nós vamos destronar Dom Miguel, vamos colocar São Pedro IV e sua filha eh, no trono, Dom Miguel vai para o exílio, vai viver com a pensão do governo português, até o fim dos seus
2: dias. O mesmo vai ser feito com o pretendente carlista da Espanha.
1: Ele vai ser mandado para fora do país, enfim, vai receber lá uma, uma pensão, enfim, e fica por aí. Né? A Inglaterra assumiu nesse mesmo documento o compromisso de enviar suas forças navais e terrestres para socorrer é, Dom Pedro IV em Portugal é, e a Isabel, na Espanha. Isso foi feito essa intervenção foi levada adiante. E assim termina a Guerra Civil em Portugal, em 1834. É, ou seja, a intervenção britânica em favor dos liberais desequilibrou completamente a balança, o equilíbrio de forças no campo, nos campos de batalha, de modo que em 1834, as últimas tropas miguelistas caíram derrotadas e assinou-se a convenção de Évoramonte, a rendição de Évoramonte. Pois bem, com o término da Guerra Civil em Portugal, em 1834, e assinatura da convenção de Évoramonte, Dom Miguel foi mandado para o exílio, ele se refugiou inicialmente em Roma, junto ao Papa. E aqui eu quero frisar dois pormenores muito indicativos. A fibra moral revestia a personalidade de Dom Miguel. Ele recusou a pensão que foi oferecida pelos vencedores da guerra civil porque ele sabia em primeiro lugar que aceitar essa pensão do Estado português implicaria reconhecer a validade e a legitimidade do novo regime que estava subindo ao poder então, ele optou por rejeitar esse dinheiro lhe garantiria uma vida confortável até o fim dos seus dias. Eu não reconheço essa camarilha que ascendeu ao poder me destronando. Esse regime é ilegítimo, portanto não vou aceitar esse dinheiro. Foi isso que deu legitimidade para o miguelismo nas décadas seguintes. Ele não aceitou. Ele foi derrotado, mas ele não aceitou o novo status quo. Em segundo lugar, o que é mais impressionante, né, ele ofereceu né, o seu patrimônio pessoal para ajudar na reconstrução de Portugal depois da Guerra Civil. Né. Até o Dom Pedro IV ficou impressionado, chegou a dizer, nossa, isso daí é bem a cara do... Do mano Miguel. Ele não tinha um tostão no bolso. Ele viveu no exílio, Dom Miguel viveu no exílio até o fim dos seus
2: dias, se sustentando com a caridade alheia. Havia em Portugal uma
1: comissão, uma organização de voluntários chamada Comissão de Alimentação. Era uma organização que coletava doações de partidários de Dom Miguel em Portugal para juntar dinheiro e sustentá-lo no exílio.
2: E eles conseguiam muito dinheiro. O miguelismo tinha muita popularidade. A população, de um modo geral, respaldava Dom Miguel. Isso é muito
1: interessante. Esse é um dado. Tem um livro aqui, inclusive, que me chegou
2: pelos correios recentemente. Livro de uma professora. Eu vou pegar aqui só um instante. Esse aqui é o tipo de livro que você tem que trazer de fora, de Portugal,
1: porque não vende aqui no Brasil. E pelo que eu vi até agora, é uma das melhores obras, até hoje, escritas a respeito do nosso tema. O título é Errâncias Miguelistas. Errâncias Miguelistas, da professora Maria Tereza Mônica. Uma obra fascinante a respeito da atuação política dos miguelistas após a Guerra Civil. Uma vez derrotados,
2: os miguelistas viram-se perseguidos de vez que a anistia pactuada em Évora Monte
1: não foi respeitada, vejam vocês né? vamos nos situar no contexto Dom Miguel perdeu a guerra civil foi destronado foi enviado para o exílio
2: né? enfim, e repudiou a convenção de Évora Monte. Em
1: consequência disso, a anistia prometida em Évora Monte não foi respeitada. Eu acabei de citar, minutos atrás, o caso do José Acúrcio das Neves, um dos colaboradores mais próximos de Dom Miguel.
2: Ele foi assassinado por esbirros da maçonaria dentro de um casebre pouco antes da guerra civil terminar então, um senhor
1: não oferecia perigo para mais ninguém exceto pelo exemplo que representava então, esse cidadão foi encurralado dentro de um casebre né, e assassinado a estocadas né? no finalzinho da guerra. Episódios como este repetiram em diferentes momentos. Né? Então, o miguelismo só conseguiu né, começar a atuar fora da sombra na década seguinte, porque não tinha anistia em vigor. Era um movimento ilegal,
2: subterrâneo. Os liberais tinham tanto medo do miguelismo que decretaram uma lei, a chamada Lei do Banimento.
1: O que previa esse diploma? Ele proibia Dom Miguel de botar os pés em Portugal novamente, proibia os descendentes diretos de Dom Miguel de entrar em Portugal então, não só o rei deposto, como também
2: os seus descendentes ficavam proibidos de pisar em solo lusitano e nessa mesma lei estipulou-se
1: que o ramo miguelino ficava para sempre excluído da linha sucessória. Ou seja, por avante nem Dom Miguel, nem nenhum dos seus descendentes diretos poderá reclamar o trono para si se eventualmente no futuro surgir uma questão sucessória, né? surgir algum impasse sucessório. Então, as pessoas tinham muito medo, os liberais tinham muito medo do Miguelismo ressurgir. E esse apoio popular era tão grande enfim, a, a vitória do liberalismo em Portugal era tão frágil que, nos anos seguintes, eclodiram, pelo menos, dois movimentos guerrilheiros, duas insurreições armadas para restaurar a monarquia tradicional. A primeira delas foi a chamada Guerrilha do Remexido que estourou, salvo engano meu. 1836, 38, enfim, acabou não dando em nada. Mas foi um levante armado, tipicamente popular, em defesa dos direitos de Dom Miguel, que àquela altura já estava no exílio em Roma. É. Só abrindo um parêntese aqui, Dom Miguel se exilou
2: em Roma depois na Alemanha. É. Mais tarde, anos mais tarde, ocorreu
1: Outro levante armado no norte de Portugal, enfim, conhecido como Revolta da Maria da Fonte, ou Revolta do Minho, Revolução do Minho, de 1846-47. O líder dessa revolta do Minho foi um padre chamado Casimiro Vieira, que publicou um livro que todo católico deve ler, chamado Apontamentos sobre a Revolução do Minho, em 1846. Guardem, Casimiro José Vieira, é possível encontrar esse livro digitalizado por aí. A obra é importante, a meu juízo, não só porque... São 400 e poucas páginas, mas eu considero essa obra importante no seu conjunto, não só porque historia o levante armado miguelista que aconteceu em 1846, mas, sobretudo, porque em dada a altura do livro, o padre Vieira assinala, expõe, desnuda, quem está por trás do liberalismo, inimigo mortal da Igreja Católica e da soberania nacional. Eu não vou dizer aqui, porque podem derrubar o canal, o que está escrito nesse livro a respeito da seita que deu origem à maçonaria, os elementos constitutivos da direção da Banca Internacional. Está lá, eu estou dando a dica para vocês. Então, mas se vocês lerem esse livro com atenção,
2: vocês vão perceber que o padre deu nome aos bois e disse com todas as letras qual é a seita que deu origem à maçonaria e ao liberalismo. Não é, não é interessante.
4: Ah, é, é, é o... Perdão, pode falar, André.
2: Não, só queria dizer que não é interessante que Nosso Senhor, na Escritura, quando ele vai chamar os fariseus, ele chama os fariseus de pedreiros, citando salmo. A pedra que vós os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. Então é interessante que o termo pedreiros é empregado para os fariseus só a, jogando isso aqui no. A postão... o...
4: Ah, eu não, o André ele disse que a da referência, né, de, de que o, os fariseus seriam os pedreiros que rejeitaram a pedra angular é uma, uma interessante referência à maçonaria também, né, bem profética o, eu gostaria de acrescentar também que acredito que deve corresponder ao conteúdo do livro que eu mencionei aqui, né, do, do Monsenhor Henri de la Su, né
1: exatamente, exatamente. É,
4: um, é um livro que inclusive eu recomendo a todos os católicos lerem, né claro Claro que não fala do tema que estamos tratando aqui, mas é um excelente complemento. Um excelente complemento. O Mons. De Soura, ele fala mais do contexto francês. Mas como a França, naquela época, era o país mais influente do mundo, então, obviamente, vai influenciar o que aconteceu em Portugal também.
1: Precisamente. Os, os livros do Delassi são fundamentais. Tanto esse que você citou, como o outro que ainda não foi traduzido no Brasil, chamado O Americanismo e a Conjuração Anticristã. Esse daí a gente encontra em francês, e italiano... Eu sempre, erro
4: a... eu sempre erro a pronúncia do francês, <risos> mas, enfim... Eu também não
1: sei pronunciar direito. Né? Eu sei como escreve, mas como pronuncia, eu não sei. Mas, de fato, o conteúdo da obra do Monsenhor de que você citou, converge, Y litros praticamente, com a tese sustentada pelo padre Casimiro Vieira, nesse livro que eu acabei de citar, porque uma coisa é a maçonaria. Quem que financiou né, e engendrou a maçonaria? Está lá. Vocês vão encontrar no livro do padre Casimiro Vieira, um dos grandes próceres do miguelismo. Esse é o tipo de obra hein, que esses neocons nunca vão divulgar, publicar hein, e mostrar para vocês. Então, esse conteúdo que nós estamos aqui dando nesse canal é muito valioso para tirar os antolhos alguns gurus querem botar nos leitores
4: católicos inclusive é, eu não acredito que ele, perdão, é, palavra, eu não duvido não me surpreenderia se um dia viesse a saber por exemplo que eles também estejam alinhados né, os neocons e essa gente que está por trás né, tanto na maçonaria como, a, como aquilo que está por cima da maçonaria ainda que, como vocês disseram, não podemos citá-los porque com... sobe a pena de perder o canal.
1: Sim, sem dúvida. Aqui, graças a Deus, aqui todo mundo é católico raiz, todo mundo é católico bem formado. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Muito obrigado pela parte, pela, enfim, pela observação, pelo lembrete. A respeito do Monsenhor de Lacy. Né? Prosseguindo aqui, eu quero concluir, porque eu já estou falando demais. Né? Enfim, eu, eu me perco às vezes. Né? Enfim. A Guerra Civil terminou, o miguelismo, né? a princípio, operou na clandestinidade em Portugal, porque a monarquia parlamentar foi restaurada. Né? A monarquia parlamentar voltou. E tal como aconteceu na Espanha, os gabinetes liberais né, que assumiram o comando do governo a partir de 1834, se encarregaram de, basicamente, duas coisas. Em primeiro lugar, se encarregaram de espoliar a igreja católica, né, suprimir ordens religiosas, confiscar bens da igreja, tal como se fez na Espanha, após o, o término da Guerra Carlista. Então, essa foi a primeira tarefa na qual essa gente se empenhou. A segunda tarefa, que eles também cumpriram muito bem, o azar de Portugal, foi terminar de vender o país para o ouro inglês a assinatura do Tratado Comercial Luso-Britânico de 1842. Inclusive, os miguelistas fizeram uma campanha cerrada contra esse tratado. Então, o partido miguelista, certa vez, chegou a ser descrito por um jornal de Londres como a força política mais anti-britânica de Portugal. E era mesmo. E era mesmo. Depois, com o passar do tempo, veio a anistia e... Os miguelistas puderam se constituir na forma de partido mesmo, né? fundaram os seus jornais, né? enfim. E começaram a atuar politicamente. Enfim, com ba bancada no parlamento. Né? Aí eu quero abrir mais um parêntese. Quero abrir mais um parêntese. Alguns tradicionalistas podem achar que nós, católicos, não devemos lançar candidatos porque isso seria uma forma de legitimar a democracia liberal, de legitimar esse sistema em que nós vivemos. Isso, esse raciocínio carece de consistência estratégica. Espanha e Portugal foi a mesma coisa. Em Espanha e Portugal, no primeiro momento, inicialmente, os miguelistas e os carlistas se recusaram a participar do sistema eleitoral porque, ah, isso aí é uma farsa, nós não vamos tomar parte nesse teatro aí. Depois, eles raciocinam melhor, eles pensaram, não, vamos, se queremos influenciar o cenário político nacional e se queremos defender os direitos da Igreja Católica, precisamos lançar candidatos. Enfim, nem sempre a gente escolhe o terreno em que vamos travar a nossa batalha. A democracia liberal é um terreno desfavorável? Sem dúvida, né? Para um católico tradicional, o sistema democrático liberal é um terreno muito desfavorável. Mas aquela história, numa guerra você não escolhe o terreno, meu amigo. Você luta com as armas que tem e depois, quando a situação estiver madura, você introduz uma mudança de regime. Aí sim você introduz uma mudança. Assim foi feito em Portugal, assim foi feito na Espanha.
4: Então, a partir um determinado... Devemos observar também o lado espiritual da coisa, porque esse terreno que nós estamos é o terreno que Deus é, permitiu dentro de sua divina providência. Então não podemos, por assim dizer, corrigir, querer corrigir Deus reclamando do, do que Ele permitiu. Claro, poderia ser melhor, evidentemente, mas para nós, mas como temos que passar pela porta estreita, né? Devemos aceitar o que Deus providenciou para nós.
1: Exatamente,
4: inteiramente de
1: acordo. Enfim nós não podemos,
4: né? é o nosso
1: fardo. Né? Enfim, é a, é a nossa aprovação.
2: Né?
1: E nós temos que aceitá-la e enfrentá-la. Né? Isso que os carlistas e miguelistas começaram a fazer a partir de um determinado momento e aí começou a funcionar. Por exemplo, na Espanha, no final do século XIX, surgiu, consolidou-se, uma bancada carlista, expressiva no parlamento, em Portugal nem tanto, mas suficiente para incomodar. Quando é que o miguelismo voltou a ser, né, só para encerrar aqui, quando é que o miguelismo voltou a ser uma força politicamente influente no governo? Notem vocês, influente na sociedade portuguesa, o miguelismo sempre foi. Agora, influência no governo, isso foi um pouco mais raro. Né? Voltou a acontecer durante o governo do Salazar. Né? Quando o doutor Antônio de Oliveira Salazar, aliado a setores do Exército, né? tomou o poder, né? enfim, primeiro ele assumiu como ministro das finanças, né? depois. Né, presidente do conselho do governo e figurou como homem forte do regime até o 1968. Então, estamos já no século XX. Né. Saímos do século XIX, né, entramos no século XX. Nesse meio tempo, Portugal deixou de ser uma monarquia parlamentar e se tornou república de fato. Interessante notar isso. Interessante notar isso. E serve de lição também. Isso daí serve de lição para os monarquistas e monarcas em gerais, Porque muitos monarcas, muitas dinastias, acham que vale a pena se acomodar, fazer um acordo com a maçonaria, uma conciliação com o mundo moderno, para preservar a coroa em cima da cabeça. Ora, isso daí, no longo prazo, não se sustenta, meu amigo. Porque não tem acordo possível entre a tradição e a revolução. Em Portugal, foi exatamente isso que aconteceu. Num dado momento, quando não era mais necessário, a maçonaria descartou aquela monarquia, já tudo infiltrada veio o ultimato britânico de 1890, que foi uma das maiores patifarias que a Inglaterra cometeu contra Portugal, tomando um pedaço do seu império colonial na África. Então, esse vexame internacional que a Inglaterra impôs a Portugal em 1890 precipitou a monarquia numa crise sem precedentes. Já era uma monarquia frágil. porque parlamentar? com o advento do ultimato de 1890, a situação do país ficou ainda mais crítica. Aquele episódio desnudou a fragilidade de Portugal. Portugal pagou o preço da imprevidência, pela falta de patriotismo, pela falta de fé católica, dinastia bragantina e o preço no longo prazo foi a queda na monarquia, tanto é que 20 anos depois veio a república o ultimato britânico aconteceu em 1890 20 anos depois veio a proclamação da república e aí a, a coisa ficou mais feia ainda porque aquele anticlericalismo outrora sutil, camuflado jurídico Virou um anticlericalismo violento, mesmo. Virou e se manifestou na, na, na sua forma mais vil, mais abjeta, com inúmeras humilhações impostas à Santa Igreja, enfim, aos seus sacerdotes. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Essa patifaria só teve um fim quando sobreveio o golpe de Estado que empossou Salazar e o general Carmona no poder. Abro exceção, abro exceção para o governo do general Sidônio Paz. Abro exceção para ele, né? ele tentou de fato proteger a igreja, tentou, enfim, devolver ao país alguma dignidade, mas o governo dele durou apenas um ano. Ele foi assassinado essa é a história de Portugal sabe disso o general Sidônio Paz governou 1918 1917, 1918 ficou só um ano no poder é um dado muito curioso Sidônio Paz, ele era maçom rompeu com seus companheiros da maçonaria assumiu o partido da igreja tentou protegê-la e caiu assassinado. Foi morto. Aliás, os assassinatos políticos se tornaram moeda corrente em Portugal nessas primeiras décadas da República, de 1910 até 1926, 1928, quando veio o golpe enfim, que impulsou né, o regime nacional. Né? Portanto, foi somente com o advento do regime salazarista, com um o Estado Novo, que começa a ser implantado em 1928 e consolida-se em definitivo em 1933, foi só a partir de então que o miguelismo voltou a ter influência no governo. Salazar uma sabedoria, com a previdência que lhe era própria, chamou muitos miguelistas para ajudá-lo. Vou contar um detalhe aqui, que todo mundo sabe, né? ficamos em Portugal, é fato conhecimento público. Né? Antônio Salazar chamou o doutor Fezas Vital ajudá-lo a redigir a Constituição do Estado Novo. Foi esse jurista, que além de ser o miguelista de escol era também o representante do herdeiro, Dom Miguel, do Dom Duarte Pio. Enfim, ele representava os direitos de Dom Miguel, do, do, do herdeiro miguelista em Portugal. Esse homem ajudou Porto, Salazar a escrever a nova Constituição. E Salazar também tomou uma decisão de transcendência fundamental para restituir ao Miguelismo uma posição condigna no quadro das instituições, ele revogou a lei de banimento Em 1950, Salazar revogou a lei que proibia os descendentes de Dom Miguel retornar ao território português. Então, o neto de Dom Miguel, a essa altura já era o neto, o neto de Dom Miguel mudou, que estava no exílio, enfim, na, na Bélgica, se não me engano, né? veio para Portugal na década de 50, 1951 e, e, e tal. Né? Enfim, eu não vou entrar aqui na questão da... Porque muita, algumas pessoas perguntam, né? algumas pessoas perguntam, ah, Eduardo, eh, se a Salazar eh, era um católico tão tradicional... Enfim, inclusive, chegou a ser suspenso do exercício da sua profissão na Universidade de Coimbra por defender ideais monarquistas. Esse é um episódio curioso da trajetória de Salazar. Ele dava aula de economia na Universidade de Coimbra e, nos primeiros anos da República, ele chegou a ser suspenso o exercício das suas atribuições, porque numa aula, num determinado lá em sala, num determinado momento lá em sala de aula, ele maldisse a república. Então, ele tinha uma relação muito próxima, muito íntima, com os miguelistas, com os adeptos da monarquia tradicional católica. E algumas pessoas me perguntam, às vezes, Ah, por que, que ele não restaurou a monarquia em Portugal? Tem um livro a respeito disso, chamado Salazar e os Monárquicos, que trata bem dessa discussão, uma discussão que foi travada em Portugal no início dos anos 50, um dos obstáculos, um dos maiores problemas ali para a controvérsia dinástica, porque uma vez que se restaurasse a monarquia, fatalmente surgiria a controvérsia, bem, o trono vai para quem? Vai para o candidato Miguelista vai para o candidato Bragantino? E, aparentemente, o Salazar não estava muito afim de queimar munição nessa discussão, nessa, nessa briga que surgiria. Mas a, a conversa, bem, é um outro tema, enfim, né? deixarei para depois. Né? Eu diria, portanto, só para encerrar essa exposição e a trajetória de Dom Miguel né, contra um, um fim muito digno né, no governo de Salazar, porque em 1966, novembro de 1966, exatamente 100 anos após a morte de Dom Miguel, o Dr. doutor Antônio Salazar assinou um decreto determinando o repatriamento dos seus restos mortais que jaziam na Alemanha, para que ele fosse enterrado em Portugal como rei legítimo e repousasse pela eternidade no panteão dos Bragança, em Lisboa. Portanto, é lá que Dom Miguel está desde 1967. Os funerais de rei legítimo, aos quais ele tinha direito, e que lhe foram negados por um século, aconteceram em 1967, sob os olhos de Salazar e do Cardeal Cerejeira. Eu acho que eu já falei bastante a respeito. Eu poderia falar muito da, do aspecto programático do miguelismo, enfim, enfim, o aspecto econômico, o programa econômico do miguelismo, que tem sua expressão principalmente nos livros de José Acurso das Neves, nos livros de José da Gama Castro, um livro chamado O Novo Príncipe, O Espírito dos Governos Monárquicos, tem uma série de obras enfim, a respeito do brigadeiro Jorge Eugênio de Losso. Esse brigadeiro escreveu uma série de artigos, depois condensados na forma de livro, a respeito do comércio exterior de Portugal, a necessidade de reconstruir a capacidade industrial do país, né? as relações entre a igreja e o governo. Né? Enfim, é uma proposta muito interessante, né? e muito interessante notar que na crise diplomática deflagrada pelo ultimato de 1890, né? enfim, e os miguelistas nessa ocasião foram o único grupo que se manifestou de maneira estridente em defesa das prerrogativas da Igreja. Porque na sequência do ultimato de 1890, assinou-se um acordo entre Portugal e Inglaterra que autorizava missionários protestantes a atuar nas colônias portuguesas. E isso deixou o partido miguelista furibundo por boas razões, porque no imaginário miguelista, a missão de Portugal no ultramar estava intimamente associada à expansão e defesa da fé católica, à vocação de Portugal para a nação fidelíssima de cruzados e missionários, e o partido legitimista foi o único em 1890 durante a crise do ultimato que comprou a briga das prerrogativas da igreja acho que eu já falei bastante a respeito né? sou extremamente grato ao André aos demais diretores do canal por essa oportunidade que me foi dada de tocar nesse tema do miguelismo ao qual Pretendo voltar no futuro, se for possível, porque é um tema muito vasto para ser esgotado num vídeo só. E esse é o tipo de movimento que deve servir de farol para os católicos do Brasil. O miguelismo, o carlismo, o legado de Salazar e o legado de Franco, cuja morte completou 45 anos nesse dia 20 de novembro.
2: Mais uma vez sou extremamente grato a vocês e estou aberto a questionamentos.
4: É, eu gostaria de tirar uma dúvida se, na uma confirmação, se me for permitido, né? Eu certa vez eu escutei que o presidente americano Andrew Jackson, que era maçom e tinha outros problemas, né? Mas não vou tocar nessa parte aí ele teria apoiado a monarquia de Dom Miguel. Né? Ah! Eu gostaria de saber de confirmar essa história. Ah, é, foi muito
1: bom você levantar essa questão para que as pessoas não se enganem. Né? A política do Andrew Jackson era reconhecer todos os governos de fato, independentemente de sua origem. É por isso que Washington reconheceu o governo de Dom Miguel assim como reconhecia todos os outros ao redor do mundo ou seja, a política do Andrew Jackson era basicamente essa não emitir juízo de valor a respeito da origem e legalidade dos governos pelo mundo afora, não nos cabe julgar a legitimidade ou legalidade dos governos que chegam ao poder pelo mundo afora são governos constituídos de fato nós vamos reconhecer então, é, ou seja,
4: ele lava, ele lava as mãos,
1: né? Exatamente. Então, eu até gostaria de dizer ah, ele reconheceu porque era um tradicionalista. Não, ele era maçom, inclusive. Acontece que o governo norte-americano, com a aprovação do Congresso, fixou, nessa época, a política de dar reconhecimento automático aos governos estrangeiros que ascendessem ao poder sem emitir nenhum tipo de juízo de valor, sem fazer nenhum tipo de julgamento a
4: respeito. O Pilatos americano.
1: Isso, era uma espécie de Pilatos <risos> americano. É, de Pilatos. é que
4: dizem que, por, dizem que por isso, não que ele seja tradicionalista, mas que por isso ele seria o presidente americano menos ruim, por assim dizer.
1: Ah, isso aí já é romantizar demais.
4: É, mas, enfim, né? mas é só mas só queria confirmar isso daí né eu sim, entrei é eu, eu como eu disse nem né, meio que desci de paraquedas né? entrei no meio da chamada mas é, mais do que eu, eu ouvi daí por diante é assim assim como foi no podcast sobre o carlismo é foi uma, um podcast bem enriquecedor né sim é semag Tom Pod podemos encerrar? Então,
0: podemos encerrar. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado ao Luciano e ao André por terem vindo aqui expor sobre uma questão tão cara e tão esquecida no meio político brasileiro, infelizmente. E vamos tentar fazer a nossa parte para reavivar o interesse nesse assunto. Assuntos esquecidos
4: é o que, é o que não faltam, né, na, nesse meio.
0: Então... Okay. Muito obrigado a muito
1: todos. Obrigado. Eu que agradeço a vocês por mais uma vez abrir esse espaço, a minha participação, me convidar para falar desse tema. É um, algo que muito me envaidece. E contem comigo, por favor, para futuras participações. Estou sempre à disposição do canal. Né? Muito obrigado,
0: mais uma vez. Então, muito obrigado a todos que ouviram até agora e até a próxima.